0: Monarca International Coaching presenta Canarias es noticia en directo. Informativo transmitido desde Tenerife para hispanoparlantes del globo, con las noticias más importantes del archipiélago y resto del mundo en formato simultáneo de radio y streaming. Canarias es noticia en directo, porque la información es poder. Hoy es jueves 5 de mayo del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Además, puedes acceder al mismo en formato streaming desde mi canal de YouTube, Canarias Es una noticia, en directo y también en las plataformas de podcast de tu elección. Dar produce más felicidad que recibir, no porque sea una privación, sino porque en el acto de dar está la expresión de mi vitalidad. Eric Fromm Procuro ser solidario con las personas que contacto para expresar una dimensión de mi propia mente. La satisfacción que me da ayudar a alguien, aunque sea con una palabra de aliento, es mi mayor recompensa. informativo titulares del día canarias baja de los 200.000 parados en abril algo que no ocurría desde el año 2008 las pernoctaciones en apartamentos se disparan casi un 600% en el archipiélago en marzo publicadas las listas definitivas para el nombramiento de personal docente interino en canarias el gobierno trata de captar viviendas vacías para familias con pocos recursos. La Gomera rehabilita a sus bancales con más de un centenar de actuaciones en los últimos cinco meses. Última semana para solicitar las becas para el curso 2022-23 en La Gomera. El gobierno canario defiende imponer un tope a los alquileres en La Palma para que nadie especule con la desgracia ajena. El sector platanero confía en que el gobierno cumpla el compromiso de recuperar las 220, 220 hectáreas perdidas en la costa por el volcán en La Palma. Lanzarote San Bartolomé adecua 22 puntos en el municipio afectados por la quema de contenedores. El Arte de Damián Rodríguez abre este viernes el Jaisa Semple Love en Lanzarote. Fuerteventura, la Cooperativa Agrícola de Gran Tarajal abre sus puertas para ofrecer producto local de la tierra. Abril nos deja 357 parados menos en Fuerteventura. El ayuntamiento de Telde avanza en el asfaltado de varias vías de San Gregorio en Gran Canaria. Pimar invita a disfrutar de su retorno en el muelle de cruceros de Santa Catalina en Las Palmas. Un total de 48 terrazas express han solicitado su regularización este año en las Palmas de Gran Canaria. Santa Cruz de Tenerife contrata una oficina técnica para captar fondos europeos de recuperación Next Generation. Puerto de la Cruz recupera el esplendor de la obra de César Manrique. San Miguel de Abona Aldeatron Robotics obtuvo el tercer lugar del Mundial First Lego League en los Estados Unidos. Hoy en la noticia que inspira, madre se niega a abortar a bebé sin la mitad inferior de su cuerpo, hoy por hoy es un flamante orador motivacional. En nacionales, Robles cierra fila, filas con el CNI y abandera a tolerancia cero ante escuchas ilegales. ARRA pide que el gobierno se rearticule ante lo que dicen las encuestas. En internacionales, el patriarca ruso y el carnicero debucha en la propuesta de sanciones de la Unión Europea. Finlandia y Suecia abogan por corto proceso de ratificación si entran en OTAN. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. Intervalos de nubes altas a primeras y últimas horas del día. En el norte de las Islas de mayor relieve, cielos nubosos tendiendo a pocos nubosos en la segunda mitad del día. En el resto de zonas, intervalos nubosos tendiendo en general a cielos poco nubosos o despejados a partir de mediodía. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso. Viento del noreste más intenso en las vertientes noroeste y sureste, predominando las brisas en costas suroeste de las islas montañosas. Las temperaturas entre los 12 y los 27 grados centígrados en las islas afortunadas. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo antiguo INEM en Canarias ha caído en 2.772 parados en abril, lo que supone una bajada del 1,37% con respecto al mes anterior. De este modo, las listas de desempleo en el archipiélago la engloban 198.981 personas, bajando así de los 200.000 desempleados, algo que no ocurría desde el 2008, ya que fue en el cierre de ese año cuando el archipiélago sobrepasó la citada cifra con 202.993 parados. Según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Asimismo, en lo que se refiere al dato interanual, Canarias ha experimentado también un descenso de 83.542 parados, lo que porcentualmente se traduce en una bajada del 29,57%. En el archipiélago, las mujeres siguen siendo las que más engrosan la lista del paro, con 112.835 desempleadas, mientras que los hombres suponen 86.146, le siguen los menores de 25 años, con 12.433 parados. A pesar de estos datos, las contrataciones han descendido en el archipiélago en 13.318 acuerdos en el mes de abril, lo que porcentualmente se traduce en un 17,81% en relación al mes anterior, tras elaborarse en el cuarto mes de 2022 un total de 61.479 contratos. De este modo, en Canarias hay actualmente 246.383 contratos, de los cuales 84.301 tienen carácter indefinido representando así el 34,2% del total, mientras que 162,082 son temporales, lo que supone el 65,78%. El archipiélago canario lideró las pernoctaciones en apartamentos turísticos en marzo, mes en el que con respecto al año anterior subieron un 594%, según los datos provisionales publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística INE. Se superaron los 2 millones de pernoctaciones en las islas. Además, el archipiélago alcanzó la mayor ocupación con el 50% de los apartamentos ofertados. Por zonas turísticas, la isla de Tenerife es el destino preferido con 676.238 pernoctaciones. Y una ocupación del 79,6%. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en marzo son San Bartolomé de en la Hana en Canarias, Arona en Tenerife y Tías en Lanzarote. De total de pernoctaciones, 1.908.605 correspondieron a turistas extranjeros y el resto, 139.574 a residentes nacionales, con una estancia media de 7.000 días y nueve trabajadores en el subsector. A nivel nacional, las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron en un 320% el pasado mes de marzo y las realizadas por residentes subieron un 62% y las de no residentes un 705%. Los datos del INE muestran que la estancia media creció un 10% respecto al marzo del 2021, situándose en un total de 5,8 pernoctaciones por viajero. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha publicado en su portal web las listas definitivas de empleo para el nombramiento de personal docente interino en el ámbito educativo no universitario de Canarias, así como el de personas excluidas. Los listados están distribuidos por cuerpos e incluyen el de maestros y maestras, maestros y maestras de taller de artes plásticas y diseño, de profesorado de artes plásticas y diseño, de enseñanza secundaria, de escuelas oficiales de idiomas, de música y artes escénicas y de profesorado técnico de formación profesional. También se ha publicado la ordenación y actualización provisional de las listas, listas de empleo de las especialidades convocadas por orden del 24 de marzo de 2021 tras la finalización del proceso selectivo. En este caso, los anexos incluyen el cuerpo del Profesorado de Enseñanza Secundaria, el de Escuelas Oficiales de Idiomas y el del Profesorado Técnico de Formación Profesional. Toda la información se puede encontrar en la website www.goviernodecanarias.org barra educación, web personal docente. Oferta Interinos Sustitutos El Gobierno de Canarias trata de captar alrededor de 700 viviendas privadas vacías para que se pongan a disposición de unas 9.000 familias con rentas de entre 10.000 y 27.000 euros brutos al año El programa de vivienda vacía de Canarias al que se pueden apuntar a partir de este miércoles arrendatarios e inquilinos a través de la web programa vivienda Vacía.visocam.es establece que el alquiler debe costar un máximo de 500 euros y que el Ejecutivo se hará cargo de avalar a las familias y a sufragar parte de la renta, pues los inquilinos solo tienen que destinar a la vivienda el 30% de sus ingresos anuales ponderados. Los adjudicatarios serán familias o unidades de convivencia con recursos económicos limitados y tendrán que estar inscritos como condición previa en el registro de demandantes de vivienda protegida de Canarias en régimen de promoción privada en alquiler según han informado en rueda de prensa el consejero de obras públicas del gobierno de Canarias Sebastián Franquis, y el director de la sociedad pública Visocan, Víctor González los propietarios de viviendas libres y vacías interesados en incorporarlas a este programa deberán solicitarlo por escrito a Visocan que en un plazo de tres meses elaborará un informe sobre el estado de los inmuebles durante el periodo de siete años del contrato de cesión de uso de la vivienda la empresa pública del gobierno de Canarias abonará la renta mensual a la propiedad desde la entrada del primer inquilino hasta la finalización del contrato y devolución de, la, devolución de la vivienda, independientemente de que haya o no arrendatarios y de que estos paguen o no el alquiler. Flash informativo La Gomera La Gomera aborda la recuperación de su legado patrimonial con el desarrollo de la segunda fase del Plan de Recuperación de Bancales, que durante los últimos cinco meses ha permitido la ejecución de más de un centenar de actuaciones en los seis municipios. Esta iniciativa, promovida por el Cabildo Insular y encomendada a GESPLAN, cuenta con una inversión de 3 millones de euros que se destinan a la rehabilitación de los paredones que afectan al tránsito por carreteras y caminos además de aquellos que se ubican en parcelas cultivadas. Esta es una clara apuesta por abordar el reto de conservar la, el paisaje de terrazas característico de la isla compromiso que adquirimos a raíz de la celebración del Congreso de Territorios Aterrazados en el que marcamos como objetivo reforzar la implicación de la administración pública en este sentido y que ha ido dando sus frutos en las sucesivas fases del proyecto que se han puesto en marcha, explicó el presidente Casimiro Curbelo. En este sentido precisó que la realización de estos trabajos impulsan no solo la conservación, sino la recuperación de zonas de cultivo, la minimización de los riesgos de erosión y el desgaste del suelo, especialmente en las localizaciones más verticales o en las laderas del sur. Además de contribuir a la creación de empleo, puesto que tal y como informó, en esta ocasión han sido más de 200 las personas que forman parte del proyecto. Durante los cinco meses de trabajo, se ha diseñado una planificación semanal para atender a las peticiones realizadas por los ciudadanos, Así se ha procedido a realizar trabajos de desbroce manual, acopio y apilado de residuos vegetales, perfilado de firme y de muros de senderos, apertura de muros, excavación manual de zanjas, acopio de tierra y traslado para relleno, selección y acopio de piedra para posterior relleno de bancal, traslado de materiales y mampostería. El plazo de presentación de solicitudes para las becas del curso 2022-2023 termina el próximo jueves 12 de mayo. Este año la convocatoria se ha adelantado cuatro meses con el objetivo de que los alumnos sepan antes del periodo de matriculación si cumplen con los requisitos económicos para recibir estas ayudas. Los estudiantes que quieran pedir estas ayudas deben hacerlo en el plazo indicado, aunque aún no sepan que van a estudiar ni qué notas sacarán este curso, o incluso si no saben si continuarán su formación en un primer momento se le solicitará algunos datos provisionales que podrán modificar más adelante las becas y ayudas al estudio son una de las principales herramientas para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y una de las políticas educativas prioritarias del gobierno en los últimos cinco años el presupuesto destinado a ellas ha aumentado un 45% de 1.472 millones en 2017 en 2018 a 2.138 millones en 2022-2023. Esto ha permitido que aumente también el número de estudiantes que se benefician de estas ayudas y las cuantías de las mismas, especialmente aquellas destinadas a personas con rentas más bajas. En el curso 2017-2018, algo más de 682.000 alumnos recibieron una beca en la convocatoria general, mientras que en la convocatoria 2020-2021 fueron más de 790.000 alumnos. A estos hay que sumar a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Flash informativo La Palma. El gobierno de Canarias abogaría por utilizar el tope a los precios de los alquileres que contempla el proyecto de ley por el derecho a la vivienda en la isla de La Palma en las zonas turísticas donde el precio de arrendar una casa es alto y está tensionado en declaraciones a los medios de comunicación el consejero de obras públicas y vivienda sebastián Franquis, ha indicado que el tope a los precios es una herramienta y una buena medida que podrían usar por ejemplo, en La Palma, donde los arrendamientos se han disparado tras la erupción del volcán que arrasó con suelo donde había casas, cuyos inquilinos han tenido que buscar otras. Asimismo, ha detallado que especialmente las zonas turísticas están tensionadas en las islas, donde también en determinados espacios de las áreas metropolitanas, como el barrio de Guanarteme en Las Palmas de la Canaria, la subida de los alquileres está expulsando a familias que llevaban muchos años viviendo allí. Por todo ello, ha confirmado el apoyo del Ejecutivo Canario a esta medida que serviría, en el caso de La Palma, para que nadie especule con la desgracia ajena. La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias, ASPROCAN, tras la reunión mantenida con el Conseje, la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, en la que han participado también otras organizaciones agrarias para analizar el estudio de viabilidad para la reposición de los cultivos de platanera afectados por el volcán señala que el contenido de la iniciativa es adecuado y coincide con lo previsto por el sector pero necesitamos que se reduzcan los plazos para evitar el abandono del cultivo por parte de los agricultores ante la necesidad de supervivencia y la especulación sobre los suelos de cultivo el sector añade confía en que al final de todo el proceso desde el gobierno de canarias se cumpla con su compromiso de recuperación íntegra de las 220 hectáreas perdidas en la zona de la costa tal y como trasladó el presidente ángel víctor torres en su visita con el comisario europeo de agricultura el pasado mes de enero desde asprocán señala se ha venido colaborando con la consejería en la recopilación de información sobre la afectación del volcán al cultivo y continúa ofreciendo la mayor colaboración además está trabajando en un proyecto básico para apoyar la labor de recuperación del cultivo tras la erupción que pone a disposición de la consejería reclamando para ello mayor agilidad en compartir la información que permita continuar con dicho trabajo, como por ejemplo la última cartografía de la colada. El sector concluye y coincide plenamente con la consejera de Agricultura del gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende, en que el suelo dedicado al cultivo, que hasta ahora es suelo rústico de protección agraria, debe permanecer como tal. Flash informativo, Lanzarote. El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, informa que se ha procedido a recuperar zonas afectadas en el municipio por la quema de contenedores con obras de reposición del asfalto quemado, haciendo un llamamiento al civismo porque este tipo de actos vandálicos suponen cuantiosos gastos que afectan a las arcas municipales, incluyendo reposición de contenedores, tendido eléctrico en algunas zonas y sin contar que puede afectar a vehículos, viviendas y propiedades privadas, que además pueden poner en riesgo la vida de personas, animales o zonas verdes. El municipio ha sufrido actos vandálicos que han tenido como objetivo la quema de contenedores en distintos puntos, lo que conlleva, además de la sustitución de los mismos, que se haya tenido que asfaltar tramos de calles en distintas ubicaciones por los daños producidos. En total se han reparado 22 puntos, 7 en San Bartolomé, 14 en Playa Onda y 1 en la localidad de Huime. Las obras han consistido en la reposición del asfalto y la pintura de las marcas viales que han sido borradas por dichas acciones, además de la reposición del mobiliario urbano que se ha visto afectado, comenta el concejal de obras y servicios públicos Raúl de León. El Festival de la Cultura y el Orgullo Yaisa Simple Love da su primera pincelada este viernes 6 de mayo en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas, inaugurando a las 19 horas la muestra pictórica Las que no estábamos invitadas a la fiesta del artista plástico Damián Rodríguez. Apertura que además ofrece la interpretación musical de Harry Perdomo acompañado de Marius John en el piano y Aitor Hernández al saxo. El programa del festival va de 17 al 21 de mayo. El Yaisa Simple Love tiene confirmada la participación de la cantante Ruth Lorenzo que actuará el sábado 21 de mayo en la Plaza del Carmen de Playa Blanca pero además propone mesas de debate y otras actividades de opinión, debate y reflexión sobre la igualdad de derechos el estilista Manuel Zamorano el director de teatro Cisco Rus el diseñador Osvaldo Machín el muralista Huín y una banda de tributo a Queen también son invitados al festival sureño el alcalde de yaiza Oscar Noda y el concejal de Cultura de Igualdad de Yaiza Daniel Medina anima a los vecinos del municipio a participar del Simple Love y de toda la oferta cultural y festiva publicada en la agenda municipal en la web www.yaisa.es. El mes de mayo también acoge la apertura de las fiestas patronales del municipio, siendo su primera parada en UGA, con motivo de las celebraciones de Honra a San Isidro Labrador, cuyo programa se desarrolla entre el 9 y el 15 de mayo. Flash Informativo. Fuerteventura. La Cooperativa Agrícola de Gran Tarajal abre sus puertas a partir de, del miércoles 4 de mayo para ofrecer producto local de la tierra a la ciudadanía. Las instalaciones están abiertas al público de lunes a viernes en horario de 9 a 14.30 horas. Según el presidente insular Sergio Llores López, desde el Cabildo, es prioritario impulsar la actividad de la web operativa con el fin de fortalecer el tejido productivo de la isla. Para la vicepresidenta primera, Lola García, es fundamental dar apoyo a los productores locales para poder mantener la actividad agrícola, además de garantizar el relevo generacional. Por su parte, el responsable insular de agricultura, ganadería y pesca, David de Vera, explica que desde esta área del Cabildo se apoya mediante subvención la actividad de la cooperativa, ya que es fundamental que pueda seguir ejerciendo su actividad. La situación del desempleo en Fuerteventura sigue a la baja tras la salida de las restricciones obligadas por la pandemia. La isla despegaba en Semana Santa y las buenas perspectivas del verano hacen que poco a poco se recuperen los datos de la ocupación laboral. En este sentido, el Obecán registra un total de 7.980 personas desempleadas este pasado abril y por tanto son 357 demandantes de empleo menos que en marzo y 7.444 menos que hace un año. Fuerteventura y Lanzarote son las dos islas donde mejor recuperan los datos de empleo y con respecto a marzo, la situación general es el Hierro, menos 0,68%, Puerto Aventura, menos 4,28%, Gran Canaria, menos 0,95%, La Gomera, menos 4,6%, Lanzarote, menos 4,77% y Tenerife, menos 1,27%. La única isla donde aumenta es en La Palma, con el 1,18%. Vida sana. Hoy les hablaré de los anacardos. La extraordinaria composición del fruto se traduce en una serie de beneficios para el bienestar y la salud. Baja el colesterol y los triglicéridos El perfil de las grasas del anacardo es óptimo para controlar el colesterol y los triglicéridos, lo que disminuye el riesgo de sufrir trastornos cardíacos. El efecto de su fibra y antioxidantes lo reducen aún más. Varios estudios indican que consumiendo raciones moderadas, un puñado, de frutos secos cuatro veces a la semana, el peligro desciende un 37%. Como la calidad de las grasas del anacardo es mejor que la de la media de frutos secos, se puede presumir que el porcentaje pueda ser más alto en su caso. A la definición del anacardo como alimento beneficioso para el sistema cardiovascular, contribuye su contenido en fitoesteroles, tocoferoles y escualeno, todo ello compuesto, todos ellos compuestos vegetales antioxidantes que reducen el riesgo de sufrir enfermedades del corazón. En huesos y músculos en forma los anacardos son una fuente abundante de magnesio mineral que forma parte de los huesos y mediante un mecanismo de equilibrio con el calcio, contribuye a la relajación y el buen estado del sistema nervioso y de los músculos. El magnesio es tan necesario para la fortaleza de los huesos como el calcio. Tranquilizante e inductor del sueño El anacardo es una de las principales fuentes alimentarias del triptófano. Este aminoácido es precursor de la síntesis de, una, de la serotonina, un neurotransmisor que se asocia con la sensación de bienestar. En concreto, su equilibrio en relación con otros neurotransmisores es necesario para regular el apetito y la temperatura corporal, para las funciones intelectuales, para controlar la ansiedad y para el ritmo del reloj interno que determina los ciclos de descanso nocturno y vigilia. El triptófano se considera un estimulante del sueño y de la sensación de placer, por lo que es una buena idea irse bien servido a la cama. ¿Es afrodisíaco? En regiones de Brasil y Centroamérica, el anacardo tiene fama de afrodisíaco, algo que se dice de muchos alimentos, sobre todo si poseen formas llamativas, pero que en su caso pudiera estar justificado por la abundancia de zinc, un mineral necesario para la síntesis de hormonas sexuales masculinas. Wheeler Dealer Las Chafiras. Venta de vehículos de ocasión seminuevos con seguro, traspaso y garantía. Recibimos tu actual vehículo como parte de pago con una tasación justa. En traspasos y matriculaciones de autos de otros países somos expertos. Déjanos el papeleo y disfruta tu coche al máximo. Además, en Wheeler Dealer Las Chafiras, hacemos mantenimiento pre TV, mecánica ligera, cambio de aceite y filtro de tu coche, con un servicio profesional y a precios inigualables. Visítanos en la Avenida Tembel 49 Las Chafiras, teléfono 922-736-451 o visítanos en nuestra website www.wheelerdealertenerife.com Wheeler Dealer Las Chafiras, ven, conócenos y compruébalo. Tal día como hoy es Tal día como hoy, de 1821, murió Napoleón Bonaparte. Su, surgido como militar brillante durante la Revolución Francesa, fue escalando posiciones hasta hacerse con el poder en Francia en el golpe de Estado del 18 de Brumario de 1799 puso en marcha una ingente obra de reforma y reconstrucción interna al tiempo que desplegaba una imparable expansión militar por Europa. En 1804, el mundo emudeció al conocer que se había coronado a sí mismo emperador en Notre-Dame de París. Desgastado en un proceso de guerra perpetua contra las potencias enemigas, su poder se fue debilitando hasta que fue obligado a abdicar en 1814. El año siguiente retomó el poder en un nuevo y fugaz reinado, los 100 días, que concluyeron con su derrota en Waterloo, en Bélgica. Fue llevado a un exilio definitivo en la isla británica de Santa Elena, en el Atlántico, donde falleció. Flash informativo: Provincia Las Palmas de Gran Canaria. We'll El ayuntamiento de Telde continúa avanzando con el asfaltado de una treintena de calles en el casco del municipio y, tras concluir en la zona del Punto Fielato la pasada semana, las tareas de repavimentación están centradas estos días en la calle El Roque, Lepanto y Calderín López. El objetivo siguiente es iniciar el viernes el fresado de la calle Campillo para asfaltarla a partir de la próxima semana, explicó el edil de vías y obras Eloy Santana, al tiempo que añadió que este proyecto tiene un presupuesto de 570. $26,995 euros e incluye más de 40 vías, tanto en el casco como en la costa. Cabe recordar que en la primera fase de esta intervención se mejoró la seguridad vial de Mr. Blisse, Azucena, Aleli, Antulio, Clavel, Gardenia, Geranio, Hortensia, Dalia. Chumbera, Gladiolo, Nardo y el Paseo Marítimo de San Borondón en la zona de La Garita y La Estrella, a las que se sumaron San Isidoro y Víctor Hugo en el casco. En esta segunda fase que se puso en marcha hace dos semanas, se han realizado trabajos en las calles Faicanes, San Juan de la Cruz, Diamante, Plaza del Punto Fielato, Volcán de Timanfaya, Monte Teide, Faraday y Garañón. La repavimentación continuará por otras vías del casco como María Auxiliadora, El Salvador, Secretario Guedes, Alemán, Néstor Álamo, Padre Andrés Manjón, Argentina, Navarra, Alférez Quintana Suárez, Alcalde Juan Castro Álvarez, Pablo Hernández Morales, Santiago Ascanio, Montemayor, Matías, Zurita, Trasera, Poeta Pablo Neruda y Lola Macieu, además de Párroco Hernández Benítez, Profesor Francisco Cruz y Doctor Castro Ojeda. Eloy Santana pide disculpas por los inconvenientes que pueden ocasionar estos trabajos y solicita la colaboración de la ciudadanía para que faciliten las labores respetando las señalizaciones. El emplazamiento, la explanada del muelle de cruceros de Santa Catalina, es una de las principales novedades que la Feria Internacional del Mar propone en su retorno a la agenda de la ciudad y la isla. FIMAR 2022 se celebra el 20, 21 y 22 de mayo en un entorno idóneo para presentar las novedades e inquietudes de la náutica y el sector marino-marítimo en Canarias y su área de influencia. También para subrayar la importancia del surf y los deportes de olas como motores de la actividad económica en Gran Canaria y ofrecer una amplia agenda de ocio como ha sido habitual en sus anteriores convocatorias. La feria, promovida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria de Las Palmas organizada por la Concejalía de Ciudad del Mar y la Institución Ferial de Canarias y FECAR, invita al público a disfrutar de su programa en su nuevo vídeo promocional. Los visitantes podrán disfrutar de parking gratuito. En lo que vamos de año, un total de 48 empresarios han solicitado la regularización de sus terrazas express al servicio de actividades clasificadas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Esto supone que los funcionarios reciben una media de 12 peticiones al mes, una cifra relativamente baja si se compara con los intentos de consolidación de las terrazas express que fueron registrados el pasado año y que alcanzaron las 815, según la información a la que ha tenido acceso este diario. Las fuentes consultadas explicaron que ninguna de las peticiones de regularización de las terrazas express recibió autorización por parte del consistorio capitalino, ya que no cumplen con la ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas en suelo de uso público. El ayuntamiento mantiene abierto el plazo de recepción de solicitudes de regularización de terrazas express a través de su página web, si bien el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, ya ha manifestado que la mayoría no se ajustan a los criterios que exige la norma para permitir su instalación en suelo público. Blas Informativo, provincia Santa Cruz de Tenerife. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado contratar un servicio de asistencia técnica auxiliar para el apoyo a la captación y gestación o gestión de fondos europeos de recuperación Net Generation. El servicio apoyará a la y auxiliará a las áreas responsables de estas áreas y de forma transversal a las distintas áreas, servicios y unidades gestoras y ejecutoras de los fondos, ha informado el Ayuntamiento que quiere contar con un apoyo técnico externo y especializado debido a la interrelación e interdependencia de todas las fases de la ejecución de los fondos europeos. Según el concejal de Hacienda, Juan José Martínez, con esta contratación, el, el Ayuntamiento contempla la estructura para hacer frente a la captación, gestión y posterior justificación de fondos europeos Básicamente del programa Next Generation. Partimos de una estructura de cinco directivos especializados y dedicados en exclusiva a estas funciones que tendrán el apoyo de esta oficina técnica con una comisión que desde el área de Hacienda coordinada con las demás áreas impulsa estos proyectos, según el concejal. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha captado por ahora financiación con cargo a estos fondos por 26 millones de euros, asegura Martínez. El objetivo con estos fondos es promover cambios en la calidad respecto a movilidad, sostenibilidad y medio ambiente. Tras un trabajo integral de ocho días de los trabajadores de la empresa pública PAMARSA, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, en Tenerife, recupera el esplendor original dispuesto por César Manrique para la jibia para disfrute de las familias que visitan el complejo turístico Costa Martianes. El equipo formado por los trabajadores de Palmasa ha realizado estos últimos días un trabajo minucioso no solo en la recuperación del rojo bermellón o rojo pop, como lo llamaba Manrique, sino también en el cuidado de los revestimientos de las ondulaciones que caracterizan esta obra del lazarteño, señala el ayuntamiento. La institución destaca que la obra ahora brilla con más fuerza dentro del museo al aire libre, que es la magna obra de Manrique, incluidos los trabajos de mampostería y pintura, para devolver a esta icónica figura su estado original. El alcalde Marco González agradeció el trabajo que refrenda una vez más la apuesta pública por el mantenimiento y la conservación del legado de nuestra joya de la corona. Esta actuación ha seguido las directrices del Artista Infinito, el estudio realizado por el Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, Francisco Garante, que este próximo día 20 de mayo se presentará en acto público en las propias instalaciones del Complejo Turístico Costa Martiana. Se trata de un análisis exhaustivo que va a servir de guía para continuar en la mejora y puesta a punto de todos los elementos que forman parte del complejo. Al Deatron Robotics de San Miguel de Abona participó recientemente en la Fertz Lego League, concurso que recompensa tras desafíos tecnológicos científicos. El mundial fue celebrado en Houston, Estados Unidos, con 108 equipos que destacaron en las primeras fases regionales y nacionales de sus respectivos países. El equipo sanmiguelero volvió a situar al deatron Robotics entre los mejores del mundo, logrando un excepcional y meritorio tercer puesto. Su invención en esta temporada es el WAPAC, el cual consiste en un relleno de embalajes para envíos online elaborado a base de desechos y residuos de cartón y almidón de plátano o papa, una creación totalmente biodegradable. El material permite eliminar el exceso de embalajes plásticos que se realiza en el transporte del comercio online Además, se elabora con productos de fácil acceso, favoreciendo la creación de empleo en el archipiélago canario. El Ayuntamiento de San Miguel de Abona aprovecha la oportunidad para felicitar y reconocer la labor de este gran equipo encaminado por el profesor de robótica educativa Tony Cuenta y, estructurado por jóvenes de entre 11 y 16 años, sigue llevando el nombre de San Miguel de Abona en lo más alto del mundo con sus conocimientos. En pasadas temporadas de la First Lego League, los jóvenes integrantes de Aldeatron Robotics inventaron una tubería inteligente que permite de detectar las fugas de agua y la ubicación donde se producen las mismas. También crearon un sistema basado en un dron para evitar los el choque de grandes embarcaciones con cetáceos en Canarias. Noticias que inspiran Cuando estaba embarazada de Ganim al-Mutaf y de su hermano gemelo, Ahmad, su madre recibió muchas recomendaciones para que abortara a Ganim, ya que un gran número de personas creía que la discapacidad causada por su enfermedad, síndrome de regresión caudal, solo provocaría sufrimiento para él y sus padres. Sin embargo, en un paso intratable, los padres de Ganim, Eman al-Alwali y noh Mohamed al-Mutaf, Decidieron seguir adelante con el embarazo y se comprometieron inquebrantablemente a cuidarlo. Su madre dijo, yo seré su pierna izquierda y tú serás su pierna derecha, indicaron. Ganim y Ahmad nacieron el 5 de mayo del 2002. Ahmad, eh, que suele aparecer en las fotografías de la popular cuenta de Instagram de Ganim, respiró por primera vez un minuto antes que su hermano. Los niños también tienen una hermana mayor, Garisha al de niño, Ganim se enfrentó a grandes dificultades. En la escuela, sus compañeros lo molestaban por su condición, que es un raro trastorno congénito que se produce cuando la parte inferior de la columna vertebral no se forma completamente antes del nacimiento. Esta zona contiene las partes de la columna vertebral y los huesos que forman las caderas, las piernas, el coxis y varios órganos importantes de la parte inferior del cuerpo, según Line. En respuesta a las burlas, la madre de Ganim le animó a hablar con sus jóvenes compañeros de clase y a informarles sobre su enfermedad. La familia trabajó para ayudar a otros a entender la situación de Ganim, escribiendo varios libros y distribuyéndolos gratuitamente en su región. Después de un comienzo difícil, Ganim se graduó en una escuela internacional con honores y ahora está trabajando en su licenciatura. Debido a sus circunstancias, cabría esperar que Ganim dependiera de una silla de ruedas. Sin embargo, su alma insistente opta por moverse apoyándose en sus brazos y manos porque cree que debe aprovechar todo aquello con lo que ha sido bendecido, en lugar de sentarse en lo que no tiene. Las fotos de las redes sociales de Ganim lo muestran participando en casi todas las actividades inimaginables. Todas un impresionante y aleccionador recordatorio para los espectadores y los escépticos, por igual de que nada es imposible. Nanim no deja que nada lo detenga. Practica el submarinismo, la natación, el monopatín, la elevación de pesas y la escalada en roca, eliminando estas de la lista de hazañas inalcanzables. Y no solo eso, sino que el joven empresario aspirante a embajador se dedica a dar charlas para concientizar y ayudar a otras personas con discapacidad. El momento que significa mucho para mí es ver a mi querida madre y a mi padre orgullosos de mí y de mis logros, dijo. Y esos momentos son exactamente como un reabastecimiento de combustible para mí que me anima a continuar y dar lo mejor de mí para ver ese brillo en sus ojos. Al mirar al futuro, Ganim hace balance de lo que ha aprendido hasta ahora. Cree que debido a su condición ha aprendido a ser consecuente con todo lo que quiera aprender o conseguir. Ha visto el fruto de una familia devota y decidida. Y ha aprendido que, a pesar del gran reto, tiene un carácter infranqueable. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Mi estado de salud me ha convertido en una persona fuerte y ha revelado todos los puntos fuertes de mi personalidad, afirmó. La fuente, como siempre, de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha cerrado hoy filas o ayer filas con el Centro Nacional de Inteligencia CNI y su directora acusados de imputaciones sin pruebas y ha sido contundente al defender la postura del gobierno contra las escuchas ilegales sin autorización judicial. Tolerancia cero. Lo que iba a ser una comparecencia en el Congreso para explicar a petición propia la brújula estratégica europea y sus implicaciones en la política de defensa de España se ha convertido en un anticipo de la Comisión de Secretos Oficiales en la que la directora de CNI, Paz Esteban, dará explicaciones sobre el espionaje a más de 60 políticos independentistas, así como al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a la propia Robles a través del sistema Pegasus. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha considerado necesario que el gobierno se rearticule lo antes posible al ser preguntada por las últimas encuestas que otorgan a la derecha una mayoría suficiente para gobernar. Yone Belarra ha acompañado en Mérida a la reina Leticia, a la trigésima reunión del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad y a la entrega de los premios que llevan su nombre. Combinamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. El jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el patriarca Kirill, y el coronel Astavet Omurbekov conocido como el carnicero de Bucha, por su supuesta implicación en las matanzas de civiles en esta ciudad ucraniana, figuran en la nueva propuesta de sanciones de la Comisión Europea. Los Estados miembros ya debaten esta propuesta que incluye un embargo progresivo al petróleo ruso y una lista en la que figuran decenas de militares presuntamente involucrados en las matanzas de Bucha y en el asedio a la ciudad costera de Mariupol. Las primeras ministras de Suecia y Finlandia Magdalena Andersson y Sanna Marín defendieron este miércoles que la mejor garantía de seguridad en caso de que ambos países pidan ingresar en la OTAN sería un rápido proceso de aprobación por parte del conjunto de países y miembros de la alianza. La cuestión clave es mantener el proceso de ratificación lo más corto posible. Sería en interés de todos, sería la mejor garantía de seguridad posible, dijo en rueda de prensa al término de la cumbre de Pop en Copenhague entre India y los países nórdicos, la líder finlandesa. Por este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, te conviene dirigir todas tus energías a los asuntos financieros y laborales. La suerte estará contigo, aunque muchas veces percibas que estás rodeado de dificultades o que tus esfuerzos parecen que son estériles. Una gran alegría está a punto de llegar a tu vida en forma de dinero u otros bienes. Tauro, debes tomarte las cosas con más calma. Últimamente tiendes a desconfiar de todo y de todos o te soliviantas por pequeños problemas que no tienen tanta importancia. Pero lo cierto es que estás avanzando por un camino positivo y acertado, aunque no es el que tú elegiste desde el principio. Géminis, prepárate para un día agotador y además no esperes recoger muchos frutos porque ahora estás en un momento de sembrar y de abrir nuevos caminos es más adelante cuando llegarán los éxitos y las alegrías. Quieres ir demasiado rápido y quemar etapas, pero todo llegará a su debido tiempo. Cáncer. Un amor se va, pero otro llega. Un cariño se aleja, pero otro llama a tu puerta. Y además vas a salir ganando mucho más de lo que crees. Así que aleja la tristeza de tu corazón y piensa que lo mejor de la vida no siempre llega tocando la trompeta, sino por senderos mucho más discretos e intimistas. Leo Una persona a la que quieres mucho te va a dar un disgusto inesperado y quizás bastante doloroso Siempre ves el lado bueno de las personas, sobre todo de aquellas a las que más quieres Por eso ahora el destino te va a hacer un favor y va a sacar de tu vida a una manzana que se había podrido. Virgo Espera un día más afortunado de lo que imaginas, y no solo para los asuntos materiales o laborales, sino también en lo que se refiere a tu vida familiar o sentimental. Hoy es un día especial para ti y el destino te va a mostrar su mejor cara, ya sea en el ámbito material o el afectivo, o incluso en ambos.
1: Libra
0: te espera un día feliz y afortunado en el que te sentirás mucho mejor que otros días anteriores y en el que además la suerte también acompañará a tus acciones e iniciativas, tanto laborales como de carácter más íntimo. Ahora debes dejar que el corazón y la intuición tomen el control de tu vida. Escorpio, hoy sacarás al exterior tu lado más luchador firme y obstinado, ya sea porque te levantes de la cama con la espada en la mano o porque la vida te obliga a ello. El belicoso Marte guía tus acciones y te ayudará a sacar lo mejor de ti, a triunfar sobre tus competidores y lo que se te ponga por delante. Sagitario, hoy te vas a sentir particularmente inspirado y gozarás de una intuición mayor de lo habitual. Es un momento ideal para que despliegues una gran actividad tanto en tu trabajo como tu vida social y comprobarás cómo tus iniciativas van a ser acertadas, aunque no siempre se guíen por la lógica. Capricornio, el amor te va a dar una sorpresa tan agradable como inesperada que podría transformar tu vida y devolverle la esperanza que ya tenías marchitada. Puede ser desde algo muy importante a tan solo un pequeño gesto pero muy certero que sabrá cómo llegar a lo más profundo de tu corazón. Acuario, te sientes atado o enjaulado ante la vida. Te gustaría que todo fuera muy diferente y poder estar muy lejos de los problemas y agobios que te fatigan y te irritan cada día. Sin embargo, este trabajo anónimo y callado que haces ahora es el que te va a llevar finalmente a esa liberación tan deseada. Pisces, una persona envidiosa va a intentar hacerte daño en tu vida íntima o meter cizaña contra ti a la persona que más quieres o a ti contra ella. Al final todo se arreglará, pero ten cuidado porque tú estás lleno de bondad, pero quienes te rodean son muy distintos a ti y solo muy pocos son tus amigos. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa deseando les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes, desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las islas afortunadas en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, que tuvo un inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones.